0: Para mí, la, la literatura, la escritura, es un poco como el amor, es un placer, es un juego lúdico. Ah. Entonces decían, no, olvídense de mí. Piensan en de Quincy, en Dickens, en Kepler, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. Si alguien en la Internet cree que lo que estás haciendo es estúpido o malo, o que todo ha sido hecho antes, haz buena Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Comenzamos. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me plantea la cuestión, lo sé. Si quisiera explicarla a quien la plantea, no lo sé. No obstante, digo sinceramente que sé que si nada transcurriese, no habría tiempo pasado y que si nada sobreviniese... ...no habría tiempo futuro, y que si nada existiese, no habría tiempo presente. Por lo tanto, esos dos tiempos, el pasado y el futuro, ¿cómo son desde el momento en que el pasado por una parte ya no existe y el futuro por otra todavía tampoco? El presente, por el contrario, si siempre existiese como presente y no pasase a pasado, ya no sería tiempo sino eternidad. Por lo tanto, si resulta que el presente, para que sea tiempo... Pasa precisamente ha pasado, ¿cómo podemos decir que existe aquello cuya razón de ser es dejar de ser? ¿De lo que se deduce que no podemos decir que exista tiempo, de no ser porque tiende a no existir? Análisis del tiempo presente. Libro 11 de las confesiones de San Agustín. ¿Se han preguntado en alguna ocasión qué diantres es el tiempo? Esa cosa que no es propiamente una cosa, pero está en todo y que fluye como un río. Vuela como flecha, se congela a veces y otras tantas avanza a zancadas. Como si fuésemos el pobre Chems, pensar en el tiempo puede ser una verdadera fuente de ansiedad, porque nos recuerda que nuestra conciencia es finita como el bienestar de nuestro cuerpo, y que nos movemos hacia quién sabe dónde, nuestra eventual muerte y un poco o mucho después, dependiendo del punto de referencia, a ese universo posible de partículas alejándose unas de otras en el infinito y frío vacío del espacio sea, Josué. ¿Otra vez estás escuchando a Elliot Smith? Sí. ¡Sí! Bueno, ¿en qué estábamos antes de mi viaje especulativo por la muerte del cosmos? Ah, oh, sí. Les preguntaba si se habían cuestionado con respecto a la naturaleza del tiempo. A lo que estoy muy seguro de que la respuesta es sí. ¿Y si estás tan seguro? ¿Para qué preguntas? Ah, uh, uh, ¿Sabe? Una cosa que debo... Discúlpeme un momento. Tras cuestionarnos y especular sobre el tiempo, es inevitable experimentar esa sensación de vértigo que viene tras plantearse una pregunta para la cual nuestra limitada inteligencia no tiene la capacidad para dar una respuesta clara. ¿Por qué no puedo darle palabras concisas a ese fenómeno de la realidad con el que he interactuado desde que existo? En este mar de dudas haríamos bien en comenzar distinguiendo las diferentes caras del tiempo. El tiempo como variable de la física y el tiempo como fenómeno sensible. Del primero he de reconocer mi casi total ignorancia, porque bueno, no soy físico. Aunque gracias a la obra de algunos buenos divulgadores de la ciencia, puedo decir que sé entre otras cosas sobre los diversos cambios de paradigma con respecto al tiempo que se han dado a lo largo de la historia. De la concepción newtoniana que trataba al tiempo como una constante absoluta y uniforme, se dio paso en la teoría de la relatividad de Einstein a una concepción del tiempo como una variable estrechamente vinculada al espacio y que considera el hecho de que todas las cosas en el universo van a su tiempo. El tiempo se ve afectado por la gravedad y la velocidad, mientras que en el mundo de la física cuántica se sabe de la existencia de partículas que pueden alterar el comportamiento de otras desde el futuro hacia el pasado, o sea, que presentan comportamientos anticausales. <risa> Pero para más detalles sobre este y otros extraños y antiintuitivos fenómenos del mundo cuántico, les recomiendo el libro Fundamentals of Quantum Physics, de Pedro Pereira. Ah, no se crea, no lo leí. Eso está a otro nivel, pero si tú te sientes preparado, dale una revisada. Por mi parte, sí que te puedo recomendar los videos del canal Date un Blog. Pura divulgación científica hecha con amor y mucho conocimiento de la materia. Continuemos. Bien, ahora que ya sabemos qué es el tiempo como variable física momento nunca explicaste eso, solo hablaste de cambios de paradigmas y cosas extrañas del tiempo y las partículas. La verdad es que no existe un consenso a la hora de dar una definición del tiempo, así que lo dejaremos en que el tiempo es esa cosa que miden los relojes y saltaremos sin temor del misterioso tiempo de la física al quizá igual de misterioso fenómeno de la percepción humana del tiempo. ¿Misterioso? Nos movemos a razón de un segundo por segundo. El presente pasa a ser pasado y el futuro se convierte en presente. Por un lado, no podemos recordar el futuro porque no lo hemos experimentado, pero lo podemos imaginar, mientras que el pasado sí puede ser recordado, aunque como sugieren algunos de los experimentos comentados en el libro del Gorila Invisible de Chabris y Simmons, podríamos decir que más que recordar el pasado, lo inventamos. Pero concluyendo, distinguimos la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Y esta capacidad de discernimiento, este esquema en el que estamos inmersos es un pilar de lo que constituye nuestra identidad. Y para no perder las bonitas tradiciones de este podcast, le daremos un bello ropaje verbal a esta idea citando a Borges en su libro Otras Inquisiciones. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Somos el tiempo mismo, sí, como frase de poeta mamila que usa cuellos de tortuga y lleva a su libro de Bodelier en la mano izquierda y con la derecha sujeta a una caguama. Somos el tiempo porque sin este no hay vida, no hay cambio ni progreso alguno, no hay aprendizaje y esta realidad física a la que estamos atados engendra belleza y horror porque trae la posibilidad de alcanzar a hacer algo mejor, de aprender, pero a su vez conlleva desgaste y grandes cantidades de fracaso. Del tiempo y su movimiento va precisamente la obra de la que hoy trataremos, la montaña mágica de Thomas Mann. Que cuando tenga una adaptación cinematográfica bien podría empezar con el fatigado Hans Castorp arrastrándose por el fango mientras carga su makuto y su fusil. Mira directamente a cámara y dice, bien, se preguntarán cómo llegué aquí. Hans Castorp es un joven como tú o como yo. Único heredero de una familia de comerciantes y bien formado en la tradición burguesa. Disfruta de una vida holgada, es ingeniero naval y está pronto a integrarse al mundo laboral. ¿Lo ves? Como tú o como yo. Aunque antes de entrar a trabajar decide visitar a su primo Joaquín Siemsen, que está internado en el sanatorio internacional Berghof, en los Alpes suizos, para tratar su tuberculosis. Hans planea quedarse en el sanatorio tres semanas, por lo que durante este periodo se integra a las actividades del sanatorio que incluyen horarios bien establecidos para comer, las curas de reposo que consisten en tumbarse en un long para tomar el aire en una terraza y salir a pasear con frecuencia. En el Vergof habitan gran cantidad de personajes pintorescos, pero Hans centra su atención en dos. Claudia Chauchat, una rusa que le pone los nervios de punta cada que ésta azota la puerta del comedor, y el italiano Lodovico Settembrini, un ilustre humanista al que Hans adoptará como maestro. ¿Recuerdan que Hans tenía la intención de quedarse tres semanas en el sanatorio? Pues las cosas rara vez le ocurren como él desearía, como a ti o como a mí, y su estancia se prolonga siete años, debido a que se le diagnostica tuberculosis luego de presentar algunos vagos síntomas. Aunque, como bien señala Harold Bloom en Cómo leer y por qué, quizá más que síntomas de la enfermedad, Hans experimentó las respuestas físicas del enamoramiento, que fueron confundidas por el doctor Behrens. Pero al final de cuentas tampoco es como que podamos negar que el amor es una enfermedad mortal. ¿Qué hace Hans durante sus siete años de estadía en el Berghof? Objetivamente hablando, no mucho. Se integra al sanatorio como paciente mide su temperatura con regularidad, lee sobre psicología y biología, charla con Setembrini y le declara su amor a Claudia. Ella se marcha y le deja un lápiz que a Hans le trae el recuerdo de un compañero de la escuela por el que se tía particular atracción. ¡Ja! ¿Qué? ¿Qué dice usted, Dr. Freud? ¿Ese lápiz era en realidad una representación fálica? Yo diría que sí. Claudia regresa también después al Berghof acompañada de un amante, mientras que en el sanatorio constantemente nuevos pacientes se integran, unos pocos se curan y se marchan y otros tantos mueren. ¿De qué trata la montaña mágica? ¿De la vida ociosa de un hijo con sentido de la vida? Sí, pero fundamentalmente del tiempo y de cómo se percibe estando en el Berghof en contraposición a cómo se percibe estando allá abajo, en el mundo caótico de la sociedad que empuja a sus miembros a un ritmo de vida vertiginoso. El sanatorio le da la oportunidad a Hans de reflexionar sobre él mismo, sus anhelos y deseos, sobre la naturaleza del mundo y la muerte. Hay una propuesta que se nos antoja extremadamente subversiva en esta obra, aunque no por la obra en sí, sino por el camino en que se dirigió el mundo con el paso de las décadas tras la publicación del libro. Este ritmo social del que Hans salió se ha tornado aún más frenético. Hoy en día disponemos de herramientas tecnológicas con las que saturamos nuestros sentidos hasta el paroxismo. Se nos invita a mantenernos informados 24 horas al día, pero estar al tanto de lo que ocurre en el mundo es imposible porque todo se mueve a gran velocidad y lo que hoy es tendencia mañana no es más que un fugaz recuerdo. Mientras que empresarios y gobiernos nos invitan a trabajar y a comprar y comprar nuevos celulares, nueva ropa, just do it, think different y la chillena pa, convertirse en el personaje que la sociedad mercantil busca imponernos es un suicidio. La montaña mágica es la otra opción, el autodesarrollo como sentido y objetivo final de la vida. Durante las más de mil páginas de la novela nos familiarizamos con Hans Castorp y somos testigos de su proceso de maduración. Su curiosidad y apetito de conocimiento son cándidos. Busca aprender de todo y se acerca al saber sin prejuicios, sin otra intención más que el conocer por conocer. Hay una muestra de lo mejor del ser humano en la novela, en Hans Castorp y su manera de autoconstruirse en Setembrini y su pícaro intelecto, su humanismo y su fe en el saber y el progreso, en Joachim Simpson y su anhelo por servir y actuar, y en la actitud dionisiaca y lúdica de Minher Peppercorn, por mencionar algunos casos. Pero también hay muestras de lo peor, de la lujuria autodestructiva que se cristaliza en el suicidio de Peppercorn, o la sinrazón del fascismo que presagia el discurso de Leo Nafta, el jesuita judío y nihilista marxista. No, continuó diciendo Nafta. No es la liberación y expansión del yo lo que constituye el secreto y la exigencia de este tiempo. Lo que necesita, lo que pide, lo que tendrá, es el terror". Con estas palabras, NAFTA presagia la Primera Guerra Mundial y mane el surgimiento del régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial. La montaña mágica se resquebraja, el conflicto entre las naciones se refleja en la interacción de los pacientes del Bergov y la guerra se desencadena. El vértigo se vuelve a apoderar del flujo del tiempo y Hans cambia la calidez del Cheslong por la trinchera. Oh Hans, ese hijo consentido de la vida que se hizo merecedor de nuestro aprecio debido a su nobleza, no puede evitar el resultarnos también en extremo irritante. ¿La razón? La docilidad con que se conduce. De su familia da el salto a la universidad, luego al sanatorio y por último al ejército. Todas esas instituciones plasmaron su visión en él y las adoptó sin cuestionamientos. No existe un Hans Castor libre de la influencia de las instituciones. La ironía de Mann es exquisita. Esa aparente subversión de la obra colapsa ante los hechos. No estamos frente a una novela de formación. La Montaña Mágica gira en torno al tiempo y a las fuerzas que de manera invisible nos dirigen y nos hacen tararear a Schubert mientras nos dirigimos con fusil en mano a una muerte segura. ¿Por qué leer La Montaña Mágica? Porque el tiempo es valioso y para sacarle provecho hay que aprender a percibirlo de maneras diferentes. Porque el mundo es ruidoso y molesto y para evitar su nociva influencia en ocasiones es necesario visitar los alpes suizos, estudiar las flores y los astros y reflexionar sobre nosotros mismos mientras bebemos una cerveza o fumamos un puro. Leer la montaña mágica es un ejercicio de construcción, pero también lo es de limpieza. Porque si Hans no pudo escapar del horror invisible al que su tiempo lo empuja, quizá nosotros sí podamos. Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre. Abarca el infinito en la palma de tu mano, y la eternidad en una hora. William Blake. Augurios de inocencia. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si ya leíste el libro, te invito a contarme qué te pareció, y si tienes alguna recomendación literaria, déjala en la sección de comentarios. Si te gustó el contenido y quieres escuchar más, suscríbete a YouTube y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. También puedes escuchar el podcast en iTunes, iVoox y Spotify. Soy Josué Villaseñor y me despido, no sin antes recordarte que si el podcast de literatura que estamos escuchando no tiene citas a Borges, es un mal podcast y no vale la pena escucharlo. Ah, y también que si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Adiós.